0: Milí priatelia, milí poslucháči, rády a lumen, dobrý večer vám všetkým. O dva dni to už budú dva roky. A tak ako pred rokom, sme tu aj dnes večer. V jezuvickom chráme v Bratislave. Aby sme sa na chvíľu pozastavili v rýchlom plynutí času a venovali niekoľko okamihov spomienkam. Spomienkam na muža tak významného pre jezuitskú rehoľu ale aj pre celú katolícku církev, dôležitého pre nitriansku diecézu ale aj pre celé naše Slovensko na pána kardinála Jána Chryzostoma Korca ktorého si pán povolal k sebe 24. októbra 2015 po viac než 91 rokoch pozemského života ktorý sa dotkol toľkých z nás. To, čo možno pokladáme za samozrejme, že dnes večer sme tu slávili svetú Omšu, ktorú prenášalo naše Rádio Lumen, že sa tu teraz môžeme takto stretnúť v slobode a bez najmenších obáv, aby sme si vypočuli čítanie zo vzácných kníh pána kardinála a predstavili si aj nové vydanie publikácie o Eucharistii, to všetko je nám z Božej milosti k dispozícii vďaka životu aj vďaka životu pána kardinála. Vďaka nezlomnému svedectvu viery, vďaka boju za slobodu, vďaka odvážnej vernosti Kristovi a jeho evangéliu, ktorého ohlasovaniu kardinál Korec zasvetil svoj život. Toto všetko, a ešte o mnoho viac, je hodné pripomenutia. Čas beží a nie len my ktorý sme o mnoho viac, ktoré, ktorý sme ho osobne poznali, ale aj všetci naši súčasníci, aj prichádzajúca mladá generácia, potrebuje počuť o tomto vzácnom mužovi. Uvedomiť si hodnotu zápasu, ktorého bol súčasťou. A uvedomiť si aj cenu príležitostí a možností, ktoré dnes máme k dispozícii. Mnohí z vás, ktorí ste tu dnes večer s nami, v tomto jezuitskom chráme. Ale iste aj mnohí z vás, milí poslucháči, rádia Lumen, ste ho poznali lepšie a dlhšie, než ja sám. Len s veľkou pokorou stojím pri tomto mikrofóne, aby som sa vám prihováral na dnešnom podujatí pri spomienke na biskupa Korca, kardinála Jána Chryzostoma Korca. S veľkou pokorou a chvením, no dovolte mi povedať, že. Aj s veľkou vďačnosťou, vnútorným povzbudením a istou dávkou hrdosti, či skôr možno nadšenia, kvôli tomu, že mi bolo dané tohoto muža poznať dokonca dva roky prežiť v jeho blízkosti. Keď ma pani Anka Kolková zvydavateľstvo ľud požiadala, aby som sa zúčastnil na dnešnej slávnosti, ako si automaticky som vstal... Podišiel som k s knihami a rukou začal prechádzať po chrbtoch mnohých kníh, ktoré nám zostali po otcovi Korcovi, ktoré on sám napísal. Ako si podvedome, som sa zastavil pri tej, ktorú mnohí z vás určite poznajú a vybral som z police o poslaní kňaza. Otvoril som a začal som čítať stránku po stránke sa mi pred očami vynáral živý obraz. A v priebehu niekoľkých chvíľ som mal pred sebou dobrácku, usmievavú tvároca kardinála s jeho láskavými povzbudeniami pre kňazký život, ale aj jeho zdvihnutý prst a zvýšený hlas s napomenutiami, keď poukazoval na problémy, nedostatky. Áno, takého ho mám vo svojom srdci. Maj pochopenie pre človeka. Nevyvyšuj sa. Pýtaj sa, rozmýšľaj, koho máš pred sebou, Snaž sa mu porozumieť, prečo bojuje s takými problémami, ktoré ti opisuje, ktoré na ňom vidíš. Ten človek možno prichádza unavený z práce a doma má desiatky ďalších problémov, ktoré musí riešiť. Doliehajú na ňom slabosti, ale potrebuje povzbudiť, pozdvihnúť, posilniť, nielen počuť kritiku svojich nedostatkov. Buď vľúdny, buď láskavý, prejav skutočný záujem. Viete, táto nefalšovaná ľudskosť ktorá sa dotýkala srdca ktorá vo mne rezonuje do dnešného dňa, to sa nedá zabudnúť. Ale aj študuj. Využívaj čas. Vzdelanie nekončí seminárom. Pokračuje každý deň. Nesmieš prestať čítať. Ak ti nevychádza čas, musíš ho inak zorganizovať. Nech neopakuješ šablóny, klišé či prázdne reči. Prečítaj si niečo z teológie, filozofie, antropológie, rozširuj svoje poznanie. Nie preto, aby si poučoval, ale preto, aby si vedel priblížiť sa každému človeku, opierajúca o vedomosti a široký horizont. Viete, napriek vysokému veku pán kardinál bol vždy aspoň o dva kroky vopred. Keď sme v aute rozprávali o aktualitách spoločenského diania, za každý mal viacej informácií Lepšie rozumel súvislostiam, tak rád som ho počúval. Lebo som vnímal jeho úprimnú túžbu, to bolo vidno v jeho očiach. Aby z tej vyrastajúcej generácie kňazov, ku ktorým som aj ja patril, boli dobrí pastieri, dobrí misionári, dnes na misiivnú nedelu pripomíname si, dobrí ohlasovateli a Božieho slova, ktorým záleží na ľuďoch. A presne táto túžba na mňa dýchla z knihy, ktorú som zobral z poličky vo svojej izbe. Ja si už milí priatelia, samozrejme nepamätám časy, keď vznikala séria diel od barbarskej noci. Nepoznal som otca, keď čelil likvidácii kláštorov, keď bol zatvorený do väzenia, keď pracoval v civilných zamestnaniach Tatrachom a tak ďalej. A nepoznám ho Ani z čias, keď žil tu nedaleko, v Petržalke na Vilovej a s návštevami sa rozprával cez plastovú rúru po šepky. Aby ich rozhovory nemohli zachytiť ploštice komunistickej štátnej bezpečnosti, keď mu priatelia dávali znamenia z balkóna, z bytovky oproti, či je doma príslušník, ktorý ho sledoval. Ale s potešením som zistil, keďže teraz sám vypomáham vo farnosti v Petržalke, že ľudia si ho pamätajú. Dobre, na neho spomínajú. Vilová zostáva pojmom a otec kardinál je v spomienkach mnohých stále živoprítomný. Aj preto sa dnes večer stretávame, aby to tak zostalo. Aby sme si pripomenuli života dielo, ktoré významne zasiahli do histórie našej miestnej církvy aj celej krajiny. Dnes večer, viete hodou zvláštnych okolností, o to viac, že práve v tento deň si milosrdný pán Boh povolal do väčnosti pátra Emila Krapku, jedného z mála ešte žijúcich priateľov súčasníkov pána kardinála, ktorého on sám predo mnou mnohokrát spomínal. Podobne ako Jána Korca a Emila Krapku odsúdili. V roku 1960 uväznili spolu s ďalšími načele s biskupom Korcom, lebo tajne študovali vyučovali teológiu. Odsúdený pracoval mnoho mesiacov v bani tmavý dúl v severovýchodných Čechách. Odtiaľ bol eskortovaný do väznice vo Valdiciach, kde tak ako biskup Korec pracoval v brúsiarni skla. A medzi väzňami dostala táto časť väznice pomenovanie Vatikán. Pretože mnohí boli odsúdení a väznení ako v úvodzovkách vatikánsky špióni proti komunistickému režimu. Patr Krapka neskôr viedol tajne účinkujúci teologický inštitút spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Vychovával budúcich kniazov. Vyučoval filozofiu, teológiu, po obnovení slobody a po oficiálnom obnovení činnosti reholí neskôr pôsobil ako rektor Teologického inštitútu svätého Aloiza a v roku 1997 pripravil jeho premenu na Teologickú fakultu Trnavskej univerzity, na Aloiziánu ktorá funguje dodnes a v ktorej bezprostrednom susedstve sa aj v tejto chvíli nachádzame. Milí priatelia, súčasníci pána kardinála Korca nás pomaly, ale isto opúšťajú. Odchádzajú na väčší odpočinok do Božieho pokoja, kam sme pred dvomi rokmi odprevadili aj nášho drahého otca. A zda o to viac je dôležité, že sme tu dnes večer, spojení s poslucháčmi rádia Lumen na celom Slovensku, milovanej vlasti otca kardinála. Aby sme spomínali. Ale nie len to. Aby sme vo svojich mysliach a srdciach sprítomňovali povzbudenia tohoto vzácného muža. Aj v našich časoch. Ba dovolím si povedať, práve v našich časoch, o to viac v našich časoch sú aktuálne. Aj keď mnohé z nich boli písané, ako otec hovorievali, v montérkach. Ale hodia sa aj k tým najlepším šatám. Mnohé uzreli svetlo sveta v časoch neslobody, no potrebujeme ich počuť aj dnes, keď slobodu pokladáme za samozrejmu, a blaho sa pre niektorých stal novým imperatívom, avšak bez pomienky na Boha, od ktorého pochádza všetko dobré a ktorého tomuto svetu s odvahou otec kardinalo hlasoval. A preto, vítajte, milí priatelia a rozhlasoví poslucháči, na tomto dnešnom večere. Želám vám aby potešil vaše srdcia, tak ako sa potešilo to moje, keď som v týchto dňoch s vďačnosťou premýšľal o Jánovi chryzostomi kardinálovi Korcovi. V tejto chvíli poprosím pána Jozefa Šimonoviča o prednes textov z diela oca kardinála, ktoré pre nás vybrala a pripravila jeho dlhoročná spolupracovníčka, starostlivá pomocníčka, sestra Františka Šreková. Pán Šimonovič, nech sa páči.
1: Literárne dielo kardinála Jána Chryzostoma Korca, jeho myšlienky a názory poukazujú na nadčasovosť jeho vnímania dnešného sveta, ktorý je poznačený existenciálnou hodnotovou dezorientáciou súčasníkov. Vyzýva k hľadaniu a presadzovaniu hodnot, ktoré kristianizujú a humanizujú náš život, rodiny, rodičov i deti, celý slovenský národ všetkých občanov našej vlasti. Kardinál Ján Chrysostom Korec sa vyjadruje ako kňaz a teológ. Ako kňaz zagiste preto, aby sme prestali svojou ľahostajnosťou, hriešnosťou, brutalitou, cynizmom urážať Boha, ktorý je láska, jeho syna, ktorý je obetovaná a ukryžovaná láska. Ako mysliaci teológ nepochybne z mimoriadnej starostlivosti o človeka i človečenstvo. Vo všetkom je čitatelná jeho trvalá výzva vrátiť sa k morálnym zákonom desatora a podriadiť im všetko vratké ľudské myslenie a povážlivé konanie. Aby po nás zostali katedrály, nie zrúcaniny, Vypočujme si malý líber z bohatstva myšlienok kardinála Korca. Jedným z veľkých nedúhov dneška je neochota ľudí dôkladne a dôsledne premýšľať. Ľudia našich čiasí si odvykajú, alebo si už odvykli myslieť i premýšľať. A preto je dnes výsledok neochoty myslieť žalostný. Rečia články v novinách sú často nezodpovedné, nezodpovedné sú aj postoje a činy. Ľudia nemajú solídne, odôvodnené názory. Menia ich zo dňa na deň a nepripisujú tomu nejaký význam, pretože nepripisujú význam pravde. Pravde o živote, o človeku, o národe a o svete. Keď sa chytia nejakej myšlienky, ktorá je čiastková a nevystihuje celok pravdy, ani potrebu celku života. Urobia zo svojej malej a čiastkovej myšlienky, čo si absolútne, za čo vášnivo bojujú. Tak vznikajú jednostranné postoje a z nich chaos, zlé hierarchie hodnot. Nevie sa, čo je človek, ale hovorí sa o humanizme. Humanizmus potom jedni naplňajú tvorivosťou a láskou, iní za nenávisťou, a deštrukciou. Takisto sa hovorí o školstve, o výchove, ale nevie sa, čo je človek a k čomu treba viesť mladú generáciu. Výchova potom pláva od brehu k brehu z krajnosti do krajnosti, pretože nie pravého cieľa a tým ani smeru. Čo si podobné platí o kultúre? Nezamýšľame sa nad jej podstatou a poslaním a preto sa kultúra stáva raz slúžkou, raz otrokyňou, inokedy klamom, alebo slúži ako tovar v trhovom hospodárstve. Úbohá kultúra. Úbohý človek. Ale už svet okolo nás je zložitý, okoľko zložitejší je sám človek, jeho život, otázka rodiny, kultúry, výchovy, hospodárstva, školstva, demokracie či slobody. To všetko je potrebné pozorovať, študovať, zaraďovať do jednoty. Len tak si osvojujeme pravú múdrosť a lásku k nej, čiže pravú filozofiu, ktorá je láskou múdrosti. V láske k múdrosti si kladieme znova a znova otázky a hľadáme znova a znova odpovede. Múdry človek nezostáva stáť na povrchu vecí, ani pri tom, čo sa dá len merať, vážiť, ovládnuť a zužitkovať, či speňažiť. Naučil sa vidieť aj vnútro veci, to, čo dáva veciam zmysel. Naučil sa tušiť tajomstvo, čo si posvetné vo svete a v živote. Človek má premýšľaním zakotvovať stále hĺbšie v pravde. Toto je odkaz a program na stáročia. Aj pre dnešok a pre nás, pre národ i pre celé Slovensko. Je to program pre všetkých pedagógov, pre všetky univerzity, pre všetkých kultúrnych činiteľov, pre každého človeka. Premýšľať a učiť sa premýšľať a stať sa ochrancom pravdy o živote a pravdy života. Manželstvo a rodina, ako sme ich postáročia v Európe i na Slovensku chápali, patrili k identite našich národov. Boli tu pravda aj jednotlivé nezdaria a zlyhania. Ale do manželstva sa vstupovalo s vážnym rozhodnutím daného slova ako do trvalého zväzku a nie ako spoločenstva s ručením obmedzeným a do zväzku na výpoveď. Do manželstva sa vstupovalo s odhodlaním a zvedoním z odpovednosti za deti. Takto chápané spoločné spoločenstvo rodiny dávalo Európe osobitnú ľudskosť dôvernosti a v ochote k obetiam. A dávalo ľudskú istotu a trvácnosť. Európa by prestala byť Európou, keby tento základ jej sociálneho života zanikol. Dnes sa však šíria názory, aby sa pri uzatváraní manželstva nevyžadovalo povedať slovo navždy. Potom by však bolo potrebné vysloviť na ako dlho, ako sa to robí aj pri obchodných zmluvách či prenájme bytu. To však smeruje k zničeniu manželstva a rodiny. Tým istým smerom sa uberajú požiadavky tzv. homopartnerstiev, uzákonených na tej istej úrovni ako manželstvo. Tu sa už opúšťa celistvosť morálnych dejín ľudstva, podľa ktorých manželstvo je trvalé spoločenstvo muža a ženy, ktorí sa otvárajú deťom a teda rodine. Tu nejde o problém diskriminácie. Ide o otázku, čím je ľudská osoba, čím je muž a žena, čím je darovanie života deťom a čím je život národa. Základnú úctu voči viere v Boha a voči Bohu nachádzame aj u slušných ľudí, ktorí sami nie sú veriaci. Túto základnú úctu, ktorá je aj úctou voči spoluobčanom, chráni aj zákon. Zneúctiť vieru Izraela a jeho symboly nedovoľuje zákon. Trestné je aj uraziť Korán a základné presvedčenie islamu. Ak však ide o symboly kresťanov, to, čo je pre nich posvetné, ba keď ide o samého Ježiša Krista, pilier našich dejín a národa, tam niektorí zastávajú bezhraničnú slobodu ako najvyššiu dnešnú hodnotu. Keď niekto tieto hodnoty bráni, hneď zabúdajú na toleranciu a pripomínajú nám inkvizíciu a iné tisíckrát poprežúvané veci, hoci v našich časoch sme prežili aj veci o mnoho hanebnejšie. Tože sloboda jedných má hranice pri dotyku so slobodou a právami druhých, naraz ako by pre niektorých neplatilo a tak sa píšu hanobiace knihy, premietajú rovnaké filmy, televízne inscenácie a relácie bez zábran a bez hamby, a to aj v krajine, kde sú milióny kresťanov. Robí sa to v mene takzvanej slobody. Až tak ďaleko Európa zašla. Až tak ďaleko sme zašli aj na našom Slovensku. A práve chápanie slobody je jeden z našich veľkých problémov. Sloboda je osobitný dar človeka a len človeka. Slobodou sa tvoríme na zrelých a zodpovedných kultúrnych ľudí. Avšak slobodou, ak ňou šliapeme po pravde života, človek môže aj znetvoriť seba i život okolo seba. V súvislosti so slobodou treba sa zmieniť o dnešných mazmédiách. Niektoré mazmédiá pritom sugestívne manipulujú informáciami, vnúcujú ľuďom pravdy s nepravdami a lžami, že v nich ubíjajú akýkoľvek prejav slobody a ovládajú ich. Keď sa dá národnými zviesť na povrchný a zahambujúci pohľad na život, keď kultúrny život začne chápať ako ustavičnú zábavu a televíziu ako gigantickú fabriku zábavy, ocitne sa na márach. Zatiaľ niektorí do úmoru zabávajú a majú na to dosť peňazí. Mnohí iní naši ľudia a rodiny majú sotva na chlieb a na oblečenie pre svoje deti. No zábava vo verejnosti prehlušuje chudobu a biedu. Dnes sa naozaj zmocňuje vlády nad ľuďmi kultúra zábavy a pôžitku. Predtým to bola kultúra totality a útlaku. Dnes je to kultúra pôžitku, ktorá ničí naše životy, rodiny, výchovu i spravodlivosť a sociálny život. Žiaľ, toto, toto nové zotročovanie mysle a života prijímajú mnohí ľudia doslova vďačne, dobrovoľne a priam značením. K výhrade svedomia nás vedie samotné svedomie formované vierou. Cirkev však nikoho nedotnúcuje, ale nech nenatnúcuje nikto nič ani nám. My sa len na všetky strany pýtame, chceme žiť ako národ bez náboženstva? Chceme žiť bez kresťanstva? A vieme to domyslieť? Nevidíme, aké otrasné rozmery vie bez svedomia nadobudnúť ľudské sebectvo, chamtivosť a ľudská nenávisť? Nevidíme, čo robíme so svojou zemeguľou, s pôdou, vodou, so vzduchom? Nevidíme, čo vie stvárať nenásytnosť ľudí v hospodárstve, či chamtivosť podplácania, či nenávisť terorizmu? Nevidíme, čoho je schopná bezbrehá sloboda, čo sú v stave robiť ľudia bez mravných zábran? Veď cirkev bráni základné práva človeka, keď bráni manželstvo a rodinu. Vyslobodzuje nás cudzoty zvrátenosti a vracia nás k pravde stvorenia. Stavia sa proti snahám zničiť ústup k človekovi, znižovať dôstojnosť manželstva a ľudskú lásku na biológiu, Chráni nás pred snahou vyhnat z ľudskej mysle vedomie o Bohu a chráni všetko to, čo priniesol Európe a svetu Kristus svojou náukou, svojou smrťou na kríži a svojim zmrtvých vstaním. Chceli by sme sa toho všetkého zrieknuť? Čo by nám potom ostalo? Plynové komory? Gulagy? Nové milióny mŕtvych? Terorizmus a denné zabíjanie ľudí už máme. V rezerve sú jadrové, chemické i biologické zbranie, ktoré chce mať na svetovom hryzovisku čo najviac štátov. To je, bohužiaľ, moderné bohatstvo sveta. Všetci sa musíme prebudiť. Náš veľký básnik Milán Rúfus to vytušila a vyjadril. A ako to vyjadril? Darí sa vojvodcom a idú obchody. A pliaga tragičná potichu obchodí glóbus, na ktorom nenájdeš už miesto, čo nebolo by choré. Čo urobí s tým Boh? nakoniec pripustí to, čo sa potom stane. A ľuďom pošle predposlednú notu Nemám dvoch synov na ukryžovanie. Budete musieť sami na Golgotu. Chceme vystúpiť sami na Golgotu? Alebo chceme žiť z jej jediného a zachraňujúceho Kristovho kríža? Je to záver? Alebo je tu ešte niečo? Každá doba má popri všetkých ťažkostiach a hrozbách čias aj možnosť realizovať väčšiné. Jej cesta k zmyslu zostáva v zásade stále otvorená. To isté platí aj o konkrétnom človekovi, ak zotrváva v kreativite, ak objavuje tajomstvo trvania života, teraz a tu, ak si chráni možnosti žitia a duše v čase, otvorený pre nekonečno, ktorým je Boh. Ač človek prijíma jeho slovo a prísľuby, je stále na ceste do budúcnosti života. Dodávam, kresťanstvo nám o tom hovorí o mnoho viac, keď nám hovorí o Ježišovi Kristovi. Život v Bohu cez Ježiša Krista sa už pre nás začal. V ňom sa začal pre nás už život väčšnosti. Celé kresťanstvo nám zjavuje, že náš večný život je už skutočnosťou. Začal príchodom Kristovým zrodením církvy a pre mňa uprostrednej mojim krstom. Ak naozaj veríme vo večný život, Stačí nám sekunda, aby sme si uvedomili, že väčšný život sa už začal. Čo z toho plinie? Nečakajme na nič. Začneme i hneď vedome žiť svoj väčšný život. Žiť. Žiť. Každý chce žiť. Viac dlhšie zabezpečenie trvalo navždy. Ako len sledujú ľudia správy biológov a lekárov o možnosti predlžiť si život. Ako len ľudia hľadajú a kupujú omladzujúce prostriedky, aby si predlžili život. Ako len nechceme zaniknúť. Táto túžba po živote čosi prezrádza. Pravý skutočný život je len ten, ktorý nezaniká a je nezničiteľný. Náš život, tunajší náš život sa rozpadá. Jediný, nezničiteľný a neotrasiteľný život má Boh. Chcete žiť? Nehľadajte v prvom rade tabletky. Hľadajte Boha. Chcete žiť? Nehľadajte v prvom rade škodlivé praktiky, lež Eucharistiu. Chcete žiť? Nehľadajte v prvom rade psychiatra, aby vám pomohol uvoľniť nervy. Hľadajte najprv Boha v modlitbe aj v spovednici. Chcete žiť? Buďte spojení s Bohom v milosti a rozvíjajte si toto spojenie s Bohom cez Ježiša Krista. On jediný vám môže dať život na veky. Väčšiný život so vzkrieseným pánom v dome jeho oca má byť požehnaným prístavom našej tvorivej ľudskej slobody.
0: Ďakujem veľmi pekne pánovi Jozefovi Šimonovičovi za prednes diel oca kardinála. Chcete žiť? Myslím, že na túto otázku každý jeden z nás by zhodne odpovedal. Iste, chceme žiť. Prameňom života, života väčšného, je v našej viere práve Eucharistia. A v týchto dňoch tešíme sa z toho, že prichádza k nám nové vydanie, publikácie oca kardinála o Eucharistii ale ja poprosím oca Daniela Diana o je predstavenie. Nech sa páči, Daniel, máš slovo.
2: Ďakujem. Spomienky. Také je dobré, že nie som počítač. Sú v ňom mnohé úžasné veci, ale stačí jedno malé stlačenie jedného gombika na klávesnici a všetko je v okamihu vymazané. A mňa ako človeka Boh stvoril s tým, že mi ostávajú spomienky. A tak rezonuje množstvo myšlienok, ktoré sú veľmi úsko prepojené s témou, ktorá je tu, v tej knihe o Eucharistii. Kedy som prvý raz počul to meno Korec, púchovská fara a v nej farár Monsignor Jan Štefan Palkovič. A spomienka na strašné 50. roky, kedy najväčším hriechom človeka tej spoločnosti bolo, že bol katolícky kniaz. V rokoch 1954 až 1961 bol v Bošanoch. A do Bošiana častejšie prichádzal Ján Korec. Prichádzal aj do tej malej, veľmi zlej kaplánky myslím, po tej stránke stavebnej, vlhkej, mokrej. A odohrávali sa tam úžasné rozhovory, na ktoré si tento kniaz Púchove na Púchovskej fare spomínal. A pýta sa, kaplánko, viete mi povedať, v čom môže byť sila? Najväčšia sila pre človeka. A ten kaplánko sa díva, a hovorí, predsa v duchovnom živote. A Korec hovorí, Vedieme diskusiu, debatujeme. A viete, Kaplanko, nechcem byť špiritizujúcim teológom. Ja vždy dávam prednosť praktickému životu viery. A ten Kaplanko hovorí, ten praktický život viery sa odohráva na kolenách pred svetostánkom. A Jan Korec hovorí, máte pravdu. V predvečer svojho zatknutia klaká si v tejto kaponke na kolená a prosí bošianského kaplánka o požehnanie. A ten bošianský kaplán potom hovorí, ja som nevedel v tej chvíli, že predo mnou kľačí biskup a ja dávam požehnanie kaplán biskupovi. Ale zapamätal si jednu vetu, ktorú tento Ján Korec kaplánkovi povedal, keď odchádzal. Celý život církvy v dejinách vrcholí v jedinom bode v Eucharistii. Neskôr už ja ako kaplánko stretával som sa začmudenej miestnosti spolku svätého Vojtecha v Nitre s Jánom Korcom. Vždy ma tak tajomne zavolal jeho brat Anton. Kaplánko, prídite. A prišiel tam Ján Korec, a je tu jej Joško Kyselica, ktorý bol tiež vtedy kaplánom. My sme tak súputnicky bežali v tej nitre a pamätám si na jedno slovo. Kaplánko. To bolo také krásne z Jana Chrysostoma Korca počuť toto. Kaplánko. Nikdy sa nebojte. Máte povesť odvážneho kaplána. Bude vás to stáť, káď dlho tu nepobudnete. Mal pravdu, vzali mi štátny súhlas. Ale. Vždy hovorte pravdu, odvážne. A keď sa budete cítiť slabí, vtedy si uvedomte skloniť kolená a eucharistia. To je naša sila. Všetky teologické práce, školy, všetko skúmanie Svetého písma, všetky knihy, knižnice sveta, všetky kázne, konferencie, katechézy, všetky sviatky, liturgia, všetko smeruje k jedinému cieľu. Privieš človeka k osobnému stretnutiu s Kristom, pomôcť mu nadviazať kontakt so živým Ježišom, ktorý žije medzi nami v Eucharistii. Priznám sa, bol som veľmi šťastný, keď som tieto slova z jeho ús znova po rokoch počul na celodieceznom Eucharistickom kongrese v Nitre v roku 2000. A Všetky tieto slova zhmotnil v knihe, ktorú dnes máme predstaviť, ktorá znovu vychádza. Ona vyšla prvý raz v tom siedmom roku desaťročia duchovnej obnovy Slovenska. Kniha, ktorá patrí do rúk každého veriaceho človeka, lebo je knihou, ktorá má zvláštnosť. Zvláštnosť, ktorá sa veľmi ťažko hľadá inde. Vlastnosťou Jana Chrysostoma Korca, vyskupa v Monterkách, kardinála na Nitrianskom slávnom biskupskom prestole svätého Metoda, že vedel zvýrazňovať vety, ktoré chcel doslova do písmení vtlačiť do duše čitateľa. A keď konal jednu zo svojich pastoračných povinností v úvodzovkách v púchovskej fárnosti, keď požehnával zvláštny dom, dom fatimskej Pany Márie, vtedy cestou do tejto kaplonky kostola v Nimnici mi hovorí istá žena, jednoduchá, ktorú som dobre poznala, hovorí, viete, ja už viem, kto je to tá Eucharistia. Nie, čo je Eucharistia. Lebo ja som si kúpila tú knihu pána kardinála, lebo vy ste ju tak odporúčali v katolických novinách a ja už viem, kto je to tá Eucharistia. Pri obede. Verný výzve, ktorú kardinál adresoval mladému kaplánkovi v začadenej miestnosti Spolku svetov Vojtecha v Nitre. On sa postavil, hovorím, eminencia, budem veľmi otvorený. Teším sa, že nikdy nebudete typom teológa kardinála Ratzingera. Všetko zmeravelo. Drzán, čo si to dovoluje. Kardinál sa díval a čakal, čo bude ďalej. Ja hovorím, teším sa. Lebo viete, už 6. alebo 7. ráno študujem úvod do kresťanstva od kardinála Racingera a stále mu nerozumiem. Ale viete, je niečo úžasné počuť slovo človeka, ktorý nemá teologické vzdelanie a on vám povie, že vďaka vašej knihe už vie, kto je to tá Eucharistia. Vtedy sa kardinál tak usmial tým svojim typickým úsmevom. A bolo vidieť, ako ho teší, že práve. Jednoduchý človek rozumie jeho slovu. Vždy mal istým spôsobom odpor voči špekulatívnym teológom. Pamätám si ja dodnes veľmi živo, ako hovoril, nikdy sa nedávajte titulovať slovom teológ. A ja to vidím aj dnes mnohí radi používajú tento výraz. Teológ. U mňa teológom je Kardinál Ratzinger alebo Walter Kasper, kde sa ja môžem na nich hrabať. Ale... Je úžasné, ako kardinál v svojich životných skúsenostiach, dokázal pretransformovať teológiu, ktorej nerozumieme, lebo povedzme si, vieme pochopiť dogmu o nepoškodenom počati pani Mária, aj keď taký veľký teológ, ako bol Tomáš Akvinsky, ju nedokázal akceptovať a prišiel jednoduchý Františkándum Kotu a hovorí, boh mohol, chcel a urobil. Ale pochopte tajomstvo Eucharistie. Skúste mi ho vysvetliť. Čo to je? Tajomstvo Eucharistie. Koľkoľvek budem nad ním špekulovať, nikdy nepochopím. Vždy zostanem len v bázni pred Svetostánkom. Ale práve kardinál Korec svojim úžasným pohľadom dokáže privieť človeka k tomu, že ten na konci tejto knihy si povie ja už viem, kto je to tá Eucharistia. Je to Ježiš Kristus, je to On, ktorý neustále koná. Bezmedná viera v Ježiša Krista, ve eucharistického Krista, je odrazový mostík, po ktorom človek kráča k výši na nebies. Kardinál Korec veľmi jednoznačne hovorí, že Eucharistia je základ pre všetko. Je základ poslania každého človeka, A poslanie je schopný vykonávať každý človek iba v sile Ježiša Krista. Preto spojenie s Kristom v Eucharistii je základom činnosti. Rovnako ako nespojenie sa s Kristom v Eucharistii je predpokladom neúspechu evangelizácie. A my si toto musíme dokázať priznať práve dnes. Keď je v úvodzovkách toľko teológov, ktorí tu špekulujú, nad pravdami viery, a pritom stačí siahnuť skutočne po knihe kardinála Korca, aby sme pochopili obrovské tajomstvo lásky skryté v Eucharistii a zistili, že ak sa naučíme dennodenne komunikovať s Kristom v Eucharistii, ak dokážeme prijať, že Eucharistia nie je niečo, ale je niekto, dokážeme obrátiť svet. Každý jeden z nás. Kardinál Korec jednoznačne hovorí, že Eucharistie je srdce kresťanského života. Bez Eucharistie nie života. Bez Eucharistie nie je možné vznášať sa, alebo lepšie povedané, viesť život, ktorý ma vznáša k nebesiam. Nežije mu žiale ale žije vo mne Kristus, slovo apoštola svätého Pavla. A je niečo úžasné, keď dnes církev má spomienku na sveto Jana Pavla II., ktorý pozval kardinála Korca, aby dával exercície pre neho a pre členov vatikánskej kúrie. A tento muž, ktorý už pomaly bol na konci so svojimi ľudskými silami, ďakuje kardinálovi práve za to, že mu pomáha chápať Eucharistiu. Eucharistia, tajomstvo života, tajomstvo sily kardinála Korca v časoch neslobody. Eucharistia, sila biskupa, ktorý začína viesť diecézu vtedy, keď v jeho veku iných posielajú na penziu. Nás vysokoškolských pedagógov 65-ke posielajú na penziu. Kardinál Korec tedy preberá vedenie starobilej nitrianskej diecézy. Po mnohých ťažkých skúškach, o ktorých už Martin hovoril. A my si ani nevieme predstaviť, aké to boli roky. Ale keď Ján Korec stával po požehnaní od kaplána v tej bošianskej kaplánke, vtedy povedal, bez Eucharistie sa ťažko bude žiť. Ak mi v živote môže niečo chýbať, tak to môže byť spojenie s Kristom v Eucharistii. Neviem si predstaviť ako kniaz svoj deň bez slávenia Eucharistie. Koľko svetých homší som mal? Mám presne spočítané. 20 481 v dnešný deň. Za roky kniazského života. Každú jednu omšu mám zapísanú. A kardinál Korec hovorí, kaplánko, najťažšie dni sú tie, ktoré prežijete bez eucharistia. Vždy sa snažte sláviť Eucharistiu, lebo vtedy sa najviac spájate s Kristom a vtedy ste najsilnejší. Ako musel trpieť? keď nemohol sláviť Eucharistiu. Väčšiu obetu v jeho živote si neviem predstaviť. Ale neviem si predstaviť ani krajšie okamihy stretnutia s kardinálom ako pri slávení Svetej Omše. On so svojím majstrom. A čo my? Skúsme sa zahlbiť do tej knihy o Eucharistii, aby sme pochopili, že to nie je vec, ale je to niekto. Niekto, kto žije s nami, a skrze ktorého sme povolaní k väčšnému životu.
0: Veľká vďaka otcovi Danielovi Dianovi za predstavenie, úvod do tejto novovydanej publikácie, ktorá je k dispozícii potom na kúpu aj vzadu v kostole. Ja ešte v tejto chvíli poprosím o krátručký úryvok z tejto knihy O jeho prečítanie, pána Jozefa Šimanoviča.
1: Úrivok z knihy o Eucharistii, kapitola 22. s názvom Do života. Po zmrtvých vstaní sa Ježiš ukázal apoštolom pri Tiberiackom jazere. Pripravili mraňajky. Poďte jesť, pozval potom sa pýtal Petra Šimon.